0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
1: Bueno, volvimos acá, sola, así ah, día ah, re triste la mina. Bueno, vamos a, a empezar con las noticias del día de hoy. Eh... La primera es rara, ya el título cuando mí me lo pasó fue tipo, ok, vamos a decir esto en la radio, sí. Eh, un intendente organizó un asado, pero la policía le secuestró la vaca. Eh, el policía no era vegano, quiero aclarar. Un particular episodio tuvo lugar en la provincia de Neuquén, donde el intendente de Loncopue, Walter Fonseca, tuvo que suspender un asado que había organizado para festejar el Día del Empleado Municipal, donde había invitado a los empleados del municipio. Se suspendió, ya que se había incumplido con el procedimiento necesario para hacer una acción legal y la vaca fue secuestrada por personal de la policía por haber infringido las normas de bromatología. Y la verdad que sí, pa, si vas a hacer un asado, no sé, va, en mi casa nos juntamos a hacer un asado y se compra la carne, no, no, sé, no se mata la vaca ahí, no está bueno. Pero, bueno, nada, ah, es que bueno que la policía se la haya secuestrado, según se la comieron ellos, y va, pues, son la policía. Eh, vamos con la siguiente. Eh, un militante de Javier Milei y expert, conocido por su activismo en redes sociales, rompió martillazos un cuadro con el pañuelo de las abuelas de Plaza de Mayo. Ocurrió el sábado, 6 de noviembre, en el local de la organización Movemos Cava del Abasto. El influencer Ciudadanoliberal.ok, .ok, ya tenés ese nombre. No puede ser influencer con ese nombre. Robó la, ma la mayoría eh, que, que fue colgada en la puerta de la unidad básica, la llevó a su casa y quebró en mil pedazos con un mazo. Luego subió el video a las redes sociales con total impunidad. No es la primera vez que sufrimos este tipo de agresiones, narró, página 12, narró a página 12 Enrique Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte. Eh, y pro, eh, prom Premeto e integrante de Movemos Cava. Ya nos pasó en otras ocasiones. Cuando hacemos un acto, al otro día tenemos pintadas o tratan de rompernos el local, agregó, en referencia a otros cuatro episodios de violencia en los últimos meses contra la sede de la organización, que incluyeron pintadas con aerosol, insultos y amenazas. El ataque quedó registrado en la propia filmación del militante de Emilei. Como se observa en el video, el agresor robó el cuadro, una placa con el icónico pañuelo blanco que, se había, que había sido colgada recientemente en homenaje a las Madres de Plaza de Mayo. Caminaste a su casa y con un martillo lo destrozó en mil pedazos. Luego se olvidó de la red social donde acumula más de 29.000 seguidores. Eh, 29.000 seguidores que siguen a este payaso. Eh, la, la verdad, una locura. Las agresiones contra las madres y las abuelas de Plaza de Mayo no se limitan únicamente a los seguidores de la Alianza de Ultraderecha. Meses atrás, el propio Javier Miley había agredido a Estela de Carlotto vía Twitter. Entiendo que ella se espante con nosotros, dice Javier Miley. Eh, porque sabe que con nosotros se terminan sus privilegios y los de toda la casta política que vive los argentinos de bien. Yo no entiendo, ¿Estela de Carlotto también entra en la casta política? O sea, yo ya no entiendo qué es la casta política, hasta dónde llega. Quiénes son, porque cualquier persona en la casta política para él. Eh, la publicación de mi ley tuvo lugar luego de una declaración de la titular de abuelas, quien alertó por los discursos de odio que elabora el candidato ultraliberal que hace buenas mías con Macri. Me espanta el 14% que sacó mi ley, porque que un hombre diga lo que él dice, como incendiar un banco o romper aquello, está llamado a la locura, está llamando a la locura. Y sobre todo está peculando con los jóvenes que van a votar por primera vez. Eh, reflexionó Estela de Carlotto y agregó El odio lo tenemos que borrar con el ejemplo de una actitud cordial, comprensiva Pero no aceptar lo que es ilícito e ingrato eh, Sí, la verdad esta gente ya no, no tiene límites Porque si vos decís, bueno, está bien Te molesta otro partido político Pero, ¿qué tiene que ver las, las abuelas? ¿Qué tiene que ver las madres? Y además, creo que es hasta eh, un insulto a la sociedad Ni siquiera es un insulto hacia ellas solamente pero bueno, ¿qué se puede esperar, no? También de un, de un militante de mi ley. Hay que ser militante de mi ley. Eh, bueno, vamos con la, con la siguiente. Mauricio Macri. Chao. Si la noticia empieza así, tiene que ser de idioma absurdo. Afirma que Alberto Fernández está endeudando el país como nunca antes visto. <risa> la verdad, eh, no entiendo cómo esta gente no se le cae la cara. ¿Cómo duermen cómo tranquilos? ¿Cómo están tan tranquilos diciendo lo que dicen? Eh, no entiendo... Nadie que estaba ahí no le dijo, che, no da para un poco las pavadas. Bueno, tras conocer en los últimos días que el prestado millonario que le otorgó el Fondo Monetario Internacional a su gobierno terminó financiando la fuga de capitales, el expresidente Mauricio Macri ahora se animó a asegurar que el actual gobierno está endeudando el país a una velocidad nunca antes vista en la historia argentina. Se están endeudando a cifras astronómicas. reivindicó al FMI y consideró que el problema no es el fondo. Nunca. El problema es que tenemos un gobierno sin rumbo ni plan. Sus dichos se dan días después de confesar que la plata de aquel préstamo se utilizó durante su gestión para pagar a los bancos comerciales. Lo, lo que yo digo es, si él dice que nosotros estamos teniendo una deuda increíble solo porque eh, el gobierno es, no sé es muy malo, digamos, maneja muy mal la economía. ¿Qué pasó en su gobierno? O sea, cuál fue, cuál fue el problema, ¿no? Porque Ojalá si un gobierno
2: cerca tuyo que te diga sí, che, claro, en este no. Momento no da, que le
1: diga, che, amiga, no da, o sea, dale. Eh, porque encima que le deja más parado a él que a Alberto, la verdad. Pero, pena,
2: pero, ¿de onda? Me das mucha pena.
1: <ríe> Gracias, estos audios son buenísimos. Eh, bueno, vamos con, con la siguiente, el 14 de noviembre. Eh, dentro de unos días, es el Día Internacional de la Diabetes. Eh, seguro no lo saben, creo que nunca lo dije en este programa ni en otros, pero soy diabética hace no sé cuántos años, desde los 12, saquen la cuenta, tengo 18. Eh, y me gusta, o sea, además de nada, apoyemos... Viva que el estado nos puede dar insulina Y nos puede dar todas las cosas para, para los diabéticos eh, Me gustaría hacer como un, cosas que no le deberías decir a tu amigo diabético Porque aunque parezcamos pocos, somos un montón Y siempre nos hace los mismos chistes Entonces yo vengo acá representando al colectivo de los diabéticos Para eh, aclararles a ustedes lo que no tienen que decir ¿Viste como cuando tenés un amigo trans? Bueno, lo mismo Entonces No hagamos chistes sobre eh, no sé por ejemplo me ves comiendo un chocolate no 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 es necesario ningún tipo de comentario soy una persona comiendo un chocolate y puedo comer chocolate eh, no hagamos chistes sobre que comí muchos chocolates entonces soy diabética yo representando a tu amigo diabético no eh, Tampoco, no funciona así. La diabetes es una enfermedad que tiene que ver con una cuestión de genética, tiene que ver con una cuestión eh, de edad, de mucho sobrepeso, de un montón de cosas. No es porque comiste mucho azúcar, no existe eso. Si no, todo el mundo tendría un montón de problemas, que igual los tienen, pero digo, no, no, es, no es así. Eh, otra cosa, dejemos de hacer... dejemos hacer, Basta. Basta hacer chistes con los diabéticos, o sea, somos personas que, la verdad, sufren un montón todos los días por el bullying que nos hacen ustedes. Eh, y nada, estudien un cachito, ¿no? No es, no es tan, tan malo. Eh, así que bueno, festejemos el Día de los Diabéticos. Regalándole cosas ricas, porque a los diabéticos nos gusta comer cosas ricas, les comento que comien, eh, tomando insulina o eh, una pastillita podemos comer cosas dulces, así que regálenos, tampoco la pavada, ¿no?, pero regálenos una cajita de algo, un bomboncito. Bueno, vamos con la próxima noticia. Eh, Mauricio Macri debía presentarse en el juzgado de Dolores para declarar por el espionaje a familias de Lara San Juan, ¿no?, Realizando, realizaron una convocatoria para bancar a Macri. Y la idea del acto era que Mauricio se subiera a un acoplado convertido en una especie de escenario para dar un discurso en el que asegurará que es víctima de una persecución, persecución política por parte de un magistrado. Si pudiera, el kirchnerismo me, me metería a preso. Y la verdad que sí, sí. Cualquiera, cualquier persona, si pudiera, te metería a preso. Pero es otra cosa. Eh, bueno, eso lo dijo Magdalena esta semana, en el mismo momento en que desde las redes sociales se convocaba a movilizarse a Dolores con la consigna Vamos a bancar a Mauricio Ligita Carrió, La Larreta, Vidal y Diego Santilli pegaron el faltazo Y en la, convocat en la convocatoria y ninguno explicó por qué La única que se dignó a decir algo, tipo che yo no fui por esto, es Carrió Que dice, no fui a Dolores porque yo con 40 grados no voy a ningún lado Soy Chaqueña, no hay papa que me movilice, con 45 grados se duerme la, la siesta.
0: Y la verdad que querés que
1: te diga, tiene razón, tiene razón, o sea, ¿qué querés que bardee? O sea, yo querés que la bardee, que le diga, no, ¿cómo vas a faltar a un acto político que hacía calor? Sí, pero es una genia, boludo, todos deberíamos hacer lo mismo. Eh, yo con 40 grados no voy a ningún lado, tiene razón además que lindo, dormir vasita con calor prendes el ventilador ¿no? o más con
2: calor
1: no sé, me, me gusta más me gusta más el calor <risa> bueno, así que nada Lilita, te, te banco solo en esta declaración espero que sigas con esta actitud porque nos representas como sociedad vamos con la próxima, vamos con la próxima porque esto ya se está desvirtuando mucho eh, José Luis Espert dijo transformemos en queso gruyere a un par de delincuentes el candidato a diputado perdón que me ría esto es un montón el candidato a diputado nacional bonaerense por avanza libertad exigió cárcel o bala para los ladrones lo dijo tras el asesinato de un kiosquero en la matanza parece que empiecen eh, sí, parece que empiezan a tenernos miedo tiene que haber algunos que terminen bien agujereados transformemos en un queso gruyer a un par de estos delincuentes como los de ayer. Apoyemos a la policía a que haga eso. Y esto va a empezar a mejorar un poco. Pero si seguimos enarbolando la maldita doctrina abolicionista de Zaffaroni, la gente de bien, estamos fritos. Si él es una persona de bien, yo, la verdad, estoy del lado de los delincuentes. Eh, afirmó el dirigente político en declaraciones al periodista Eduardo, Eduardo Feynman en Radio Rivadavia. Y si no, ¿dónde lo iba a decir? No? ¿En qué radio lo iba a decir? Si no. Derechos humanos, las pelotas, dice experto. Los derechos humanos para la gente de bien, de laburo. Para los delincuentes, casi lo bala. Me, me mata la opción. Esto hay que darlo vuelta con la mano dura que corresponde. Espero calificó al gobernador de la provincia, Axel Kicillof, como un inútil y como el padre del cultivo De toda la espiral de violencia que se agrava cada día más en el conurbano Y pidió reacción a las autoridades de seguridad de la región Bueno, después, esto no lo dice la noticia, pero después de esto llamó el Inami Y dijo, ¿saben qué? Hay chocolates, libérenlo Pongámoslo Esper porque es tremendo, boludo. es tremendo lo que dijo O sea, hagamos un queso gruyera los, a los delincuentes Es, eh, es mucho y lo que más me molesta es por qué metió el queso en todo esto Podría haber dicho un montón de cosas con agujeros No sé No se me ocurre ninguna Pero un montón Me, me ofende demasiado que haya hablado del queso en este sentido eh, Además súper específico nadie dice, nadie dice así Lars No, no funciona así ¡No
2: van a pagar lo que hicieron!
1: Pero, bueno No nos, sor no nos sorprende viniendo a Spert eh, Nada, eso no, no tengo más para decir La verdad que es, fue una, una mierda lo que dijo eh, y espero que, que alguien le diga, como a Macri sabes qué hay que hacer? Hay que juntarlos a todos Y que alguien, una amiga de ellos, le diga Che, no da, no da por favor? favor, digan no otra cosa eh, la televisión pública Así que bueno, bueno, eh, vamos a, a ir con un temita, ¿les parece? Porque ya, ya terminamos de leer las noticias, ya está Tengo ganas de, de dejar de indignarme un rato y hablar de You porque sé que acá la tuta lo está esperando usted lo están está esperando de unas ganas Eso, ¿y Andy? Dicen, ¿para qué vino? Para esta, ¿para qué vino? Póngame un tráiler de You y que venga Andy Así que bueno, vamos con Vamos con un tema, ¿qué tenemos ahora? Uno de, de Mika eh, Se llama Relax, Take It Easy Me vino bien para el programa de hoy Porque estoy un poquito nerviosa Seguro no se nota nada Así que bueno, vamos con un temita Y ya, ya volvemos
2: Básicamente hablando, encarece de sentido.
1: Bueno, ya volvimos. Eh, no no saben lo que acaba de pasar en el medio. Cuestión que, no sé si se dieron cuenta que me empezó a sonar mucho el celular en un momento. Encima yo tengo la marcha peronista de ringtone, entonces es como que como que no la puedes dejar sonar viste porque hay que hacer algo lo que tiene la marcha peronista es eso que o la o la pagas o la dejas pero, pero así como ignorarla no se puede eh, así que yo apagándola muchas veces muchas veces viendo que era que era mi viejo y me, me dice, dice ¿estás en programa de radio sí papá obvio dónde voy a estar eh, y me dijo que como me escuchaba distorsionada pensaba que no era yo y escuchen la película que se hizo como me escuchaba distorsionada pensó que no era yo entonces como pensó que no era yo dijo ¿dónde está? porque si no está en la radio, está muerta <risa> entonces eh, bueno, papá, ¿está todo bien? Está, estamos bien eh, estuve leyendo un poquito el chat mis amigas me están bancando eh, Sofiada dice, todos menos Miley son la casta política, y tiene razón, todos menos Miley son la casta política, no se entiende quién es Nano31, pasa que Macri vive en una nube de falopa, no sé a qué se referirá, pero tiene razón, porque no importa de qué noticia esté hablando, tiene razón eh, Almen dice, para decir eso no digas nada Lilita, Basta. Mirá, ya desde la casa me está contradiciendo ¿A vos te parece? Ni siquiera está en el programa y ya Ya me contradice Yo la banco, Almen Yo quiero que sepas que la banco eh, Con 40 grados de calor no se sale a ningún lado eh, Así que bueno bueno Gracias a, a todos les que están comentando eh, me, gusta, me gusta tener la compañía del chat Me hace sentir como más tranquila eh, Así que vamos a empezar a hablar de You Recuerden que esta sección se llama Artísticamente Hablando Es nuestra columna donde nada hablamos de series, de pelis Hablamos hasta de, de maneras de hacer series o pelis Hablamos un poquito de todo, la verdad, como todo el programa eh, Pero este día toca You, que es esta serie hermosa Así que saben que cada vez que ven Artísticamente Hablando Si no vieron You, o si, no sé, medio como que, que la quieren ver o lo que sea eh, no escuchen esta parte, me silencian y dejan el Twitch abierto o lo que sea entonces le calculan en 20 minutos viene Andy, más o menos bueno, pum, prendo el sonido así que bueno, empecemos con un poco la reseña que hizo nuestra querida Almen así que le mandamos un beso es una serie estadounidense estrenada en Netflix a finales de 2018 cuenta con tres temporadas la última estrenada este año es una historia que va desde la mirada de Joe un amante de los libros y un psicópata peligroso se obsesiona con mujeres que conocen la vida cotidiana y es capaz de todo para llegar a ellas. Él se obsesiona y comienza a acosar de una forma calculada, medida y enferma a todas sus víctimas. Hasta acá parece algo de terror, pero no lo es. Eh, esta serie tiene una gran facilidad de cautivar al público, teniendo en cuenta que estamos viendo a un psicópata narrando en la historia. Joe habla como que, habla como que todo lo que hace tiene justificación y que es lo mejor que sus víctimas pueden tener. Así que no tiene ningún problema en deshacerse de todo lo que se interponga en su camino. Así que ahora sí, si no la viste, si la querés ver, si lo que sea, silenciame. Un ratito nada más. Y me gusta que Almen aclara en su columna. Vamos a intentar nombrar la menor cantidad de spoilers, pero si no la vieron, no sé, fíjense. <ríe> eh, bueno... Hablemos un poco más de la última temporada de You, que se estrenó hace eh, muy, muy poquito. Y la verdad, Almen, coincida, Almen coincide conmigo, que es la mejor. Yo creo que es la que eh, la que más te tiene atrapado todo el tiempo, la que te lleva de un lado para el otro. A mí me parece que capaz es un poco mucho por momentos, como que decir bueno, también a nadie le pasan tantas, tantas cosas en una semana. Pero, pero me encanta, a mí, a mí me encantó. El conflicto de esta tercera temporada va sobre Joe, habiendo formado una familia. Se casa con Love, su última obsesión, y gracias a que ella le dice que está embarazada. Además de que, aunque sepa que es un asesino, lo ama igual. Recordemos que Love también es una psicópata, o sea, no es solo una persona que... Eh o sea, no tiene el síndrome de Estocolmo, no es que dice Ok, vos sos un forro y no sé qué, pero igual yo te amo porque te quiero así No, ella está en la misma, ella es la misma mierda que, es, que él Entonces medio como que hicieron un match porque, nada, se entienden La temporada arranca con esta idea de, que, de Joe esforzándose por no fallar a la familia Y acá arranca una de las cosas que más me gustan de la serie Y es cómo representan la mente de Joe él es una persona muy traumada. En su casa presenciaba violencia constante cuando era niño, luego sufre un gran abandono en la infancia. Esto repercute en cómo acciona en el presente. Actúa con ciertos códigos, es incapaz de dañar niños e incluso hace todo para protegerlos. Y tiene una empatía muy grande con las buenas personas. Por esto intenta dejarlas fuera de cualquier peligro. Él se ve reflejado en aquellos niños desprotegidos y tiene un cierto patrón de condenar a quienes se merecen sufrir, reflejando todo lo que vivió de una manera enfermiza. Eh, bueno, acá agregamos un poco a, a lo que analiza Almen, que sí, que es verdad que en estas temporadas es la que más cuenta la historia eh, anterior, ¿no? De Joe, digo, cuando era un niño, cuando tuvo que matar a su al, al novio de su mamá... Eh, Nada, no, nos muestran un poco eso. Que si bien a mí lo que no me gusta es que medio que parece una justificación de que él es un psicópata porque de pibito los fajaban, eh, no es tan así en la vida real. O sea, los psicópatas son así por una cuestión química en el cerebro. Pero está bueno también que muestren cómo él sufrió toda su vida y también eh, quizá por eso desarrolló como esta obsesión de proteger a la gente, ¿no? Esta cosa de. de te amo, sos mía y me obsesiono con vos y no voy a dejar que nada malo te pase nunca. Eh, ahí comenzamos con el segundo punto, que es que los personajes no son caricaturas. Tienen matices, tienen ideas. El personaje de un asesino en esta serie es mucho más que eso. La serie nos muestra la mirada de dos psicópatas que viven sus vidas creyendo que lo, hacen, que lo que hacen no está mal. Que ellos no están locos, que pueden tener autocontrol. Seguido de problemas que van por fuera de la locura, como los problemas en la pareja, la terapia, el primer hijo, la vida en una nueva ciudad. Cada personaje tiene una construcción increíble y humana. No son ni blanco ni negro. Y acá, Almen tiene otro muy buen punto. Todo el tiempo, yo creo que... Eh, nunca terminás de amar ni de odiar a ningún personaje. No te quedás con ninguno y a su vez medio que tampoco matarías a ninguno, como que eh, te hace sentir que verdaderamente son humanos, que tienen las cosas que les gusta, tienen sus problemas así de la cotidianidad, como, como empieza toda esta trama del primer hijo, es como que los ves muertos, y eso te acerca un poco a los personajes, y después van y matan a alguien, eso es algo lindo de la serie, como que te acercan, te, te alejan de, de los personajes, y, y está bueno. Además, cada uno también eh, cuenta con, con distintos problemas amorosos. Eh, porque sí, en esta temporada los dos se gorrean zarpado. Yo creo que hasta se enamoran de otra gente. Eh, pero bueno, al final, como que dicen, nada, ya fue. Somos dos psicopatas. ¿Quién no va a querer, no? O sea, si estamos so, re locos. Eh, bueno, así que Almen termina su hermoso análisis diciendo que para ella vale la pena verla. Está muy bien hecha. El guión es impecable, pero pone una idea de suspenso psicológico muy bien lograda y atrapante. Eh, así que, nada. No, la verdad es que coincido totalmente con ella. Yo creo que es una serie... Una serie que está buena. Que es muy entretenida. Eh, si tuviera que darle un puntaje, porque a mí, a mí me gusta apuntar las cosas. Un 8. Un 8 de 10, me parece. Eh, a mí me gustó. Y es como que también plantea un montón de problemas eh, por ejemplo esta mujer que eh, tiene una hija y que tiene un marido o sea, tiene un ex marido que no la deja ver por un montón de, de cosas que pasaron en el medio no la deja ver y la tiene súper como controlada con la hija entonces también habla un poco de la justicia no y de cómo el chabón por ser eh, una persona muy importante eh, con plata Nada, hace lo que quiere con la hija y ella no, no tiene ni chance de verla. Vale. Entonces también toca toca otras temáticas que están buenas. Eh, no sé, tuta, si tenés alguna, alguna opinión para saber... Sí, vengo a, a ofrecer mi
0: opinión, que a nadie le importa, pero yo... La voy a mí me importa, a muchísimo, me importa muchísimo. A mí me encantó Yu, coincido, a, me, digo, me parece que es zarpado el matiz de los personajes, eh, me parece que bueno que es claro verlo desde un lugar eh, de absoluta toxiqueada que me, me parece interesante cómo lo vuelven tan extremo, porque viste que hay muchas veces que si no, confunde, viste claro. que es un montón de, de series medio adolescentes o, o medio para jóvenes, muy tóxicas, que a veces están matizadas de una manera... Eh, que, que parece que, que, que no son tan tóxicas, acá me parece claro. que, que el tóxico o sea un asesino serial, como que, que me parece muy interesante. Sí, y la tóxica eh, también, porque ella está y la, loquísima. La, ella está re, eso me parece increíble, los personajes son excelentes, y la tercera tiene algo que es muy loco, que es la más bizarra, porque es, y es ya un delirio, como que las primeras claro. va teniendo como un hilo un poco más... Más tranqui, como que empezás a justificar un poco más los homicidios, ponele. Y esto ya, eh, matar por matar, tipo. Sí. Acá matan, van caminando, te dice algo que no te gusta y te pegué un tiro claro. en la cabeza. Pero dentro de esa bizarreada, eh, me, me gusta mucho el cierre que como el cierre que le dan, ¿no? Eh, nada, me, me parece como que es la exposición de, esa, de las historias de amor en el peor sentido de la palabra, ¿no? Hago todo por vos, mato y muero por vos, claro, ¿no? Puesto como en un manto de realidad bizarra, muy piola. Así que coincido que está re buena la tercera temporada y es es, cor es como corta, la vez sí, tiene un toque. Sí, es muy buena. Así que nada, coincido plenamente. Vengo a decir lo mismo me que dijiste vos, pero <risa> en otras palabras. En otras palabras.
1: <risa> Hagamos un programa que se llame En Otras Palabras. Repitamos lo que dice la otra constantemente. <risa> eh, no, igual me encanta. Eh, tenés mucha razón. Eh, sí, es verdad que si bien esta es una pareja de psicópatas que ya lo habíamos visto en la tele tiene ese matiz de realidad eh, son psicópatas en serio digo son personas que a la sociedad se muestran totalmente normales digo tienen vidas comunes son gente piola encima son re amigueros viste como que se llevan bien con la gente eh, pero claro entran a la casa y matan a alguien está muy bien hecho a mí me encanta y creo que también jugaron mucho con, con lo de las voces, con las cabezas, digamos Que si bien siempre pasó en You, ahora medio que, que Love también tiene ese tipo de voces y, y no sé, como que le dan otra importancia eh, Está muy buena, nada, véanla, ya la verdad no tenemos nada más para decir ¿Qué que te diga? Véanla, si, si están acá y no la vieron, son re locos Y si están acá y la vieron, véanla de nuevo porque está buenísima. Es más, a mí me gustaría verla desde el principio. Porque creo que, que como que la serie, si la ves toda junta, tiene... Nada. Tiene otra cosa más linda. Así que bueno, eh, vamos a leer un cachitín el chat. Sofía dice, las amo, chicas. No sé si se refiere a la tuta y a mí o a, a todas. <ríe> claro, a todas las chicas, amo a todas las chicas. Eh, una relación como la de Joe y love, barba, dice Sofiada. Eh, nada. Sí, me gustaría. Me gustaría que alguien sea tan loco como yo. Y que tipo estemos al mismo nivel de match. Porque ellos están locos por igual. Eh, pero no sé si quiero justo esa relación. <ríe> como que no. Como que Tuta me está gritando que no. Eh, Así que bueno, igual te entendemos tu comentario Sofía, todo esto quiero aclarar que Sofía es mi novia Así que si ella quiere una relación así Yo no sé qué hacer <ríe> eh, Así que bueno, nada Vamos a despedirnos de esta columna Quiero quiero que venga Andy Porque ya no aguanto más eh, Quiero tener una Otra persona eh, Acá Tú da igual vos sos una persona, perdón pero como que alguien que se vea, como que en la pantalla estoy yo sola, ahí triste, eh, y quiero otro ser humano al lado mío. Así que vamos a llamar a Andy en un ratito, pero primero, primero de llamar a Andy vamos a escuchar un temita, un temita hermoso, que es sobre Sobredosis de TV, de Soa estéreo. Así que bueno, vamos a escucharlo un cachito y ahora volvemos con mucho, mucho más. No se vayan. vimos eh, qué lindo qué lindo todo la verdad me gusta me gusta estar haciendo esto te extraño mucho amiguita Si me estás escuchando eh, sé que me estás escuchando porque a lo que falta que no me escuche te imaginas me separo eh, no pero en serio eh, almen está enfermita así que hoy no pudo venir no lo aclaré pero pero nada nos está apoyando desde no sé desde la cama y desde el chat eh, Así que bueno, espero que les esté gustando hasta ahora como viene. Estamos tranquilos, estamos bien de tiempo, estamos bien con las canciones, nada, me gusta, me gusta cuando el programa sale, sale todo lindo. Eh, nada, les leo en el chat. Eh, gracias a, a toda la gente que está comentando. Juli dice, la está llevando muy bien Mili, gracias. Eh, Andy dice, vamos Mili. Eh, y Almen hace bueno un emoji de así <risa> así que Andy ¿me estás escuchando por ahí? Sí, se te,
2: escucha. ¿Se, te
1: escucha? se te corta un cachina mi no sé si si es el internet o o no sé A
2: ver.
1: Seguro es tu Ale, internet. Estás un poquito mejor. Te escucho medio como, como, ah, sí, más o menos. Entonces, como que te entiendo, pero te entiendo medio tarde. Si no, tipo, eh, que desconecte el wifi y vuelva, vuelva a conectar y le mandamos así.
2: Bueno, así que vamos
1: a ver ahí. Hola. Hola Andy. Salí y, volv y volví a entrar a mí ¿eh? porque se nos está complicando. La producción me dice que, que no. Que pincho. No. <ríe> y te no le hacía en la columna. Eh, bueno nada. Mientras eh, quieren sí bueno vamos podemos ir con un temita para hacer tiempo para que Andy se acomode bien. Eh, podemos ir con con el último que es un temazo. Es una canción que hizo el hijo de Will Smith que es el único hijo no famoso, porque todos los demás son actores y son famosos y millonarios y es el la oveja negra. Eh, eh, así que nada, vamos a escucharlo. Está bueno igual el tema.
2: Formate. Encarece de sentido.
1: Bueno, estamos aquí de nuevo. ¿Vieron que estaba bueno? Pa pobre, el hijo de Will Smith La, ahí encima le tiró un palazo tremendo, pero. Es posta, tipo el otro día lo no leí una noticia, como que los otros eh, eh, están súper bien y él nada, hace música y mucho que nadie lo escucha. Pero, pero bueno, a ver, a ver, Andy, ¿me estás escuchando ahora sí? O todavía no. Eh... Te van a llamar por teléfono, me parece, porque nada no está funcionando todo lo que es el sistema internet. ¡Ay, justo hoy! ¿Vieron que soy re mufa? Tipo, la chabona es el primer programa que hace de solo y nada le funciona. Bueno, mientras, igual tengo noticias. <coughs> tengo noticias para contarles. Este sábado, o sea, mañana, vamos a estar haciendo un festival en Área X. Eh, la gente del centro... O sea, nosotros, los eh, centros estudiantes del ENSPA, vamos a estar haciendo un festival para... Nada, para estar un ratito juntos que va a estar lindo, vamos a escuchar una musiquita, va a haber algunas personas tirando freestyle, eh, feria del plato para los sextos de lenspa que juntan plata para su, su fiesta y, y su viaje, y también feria de emprendedores. Así que si tenés un emprendimiento y justo a la casualidad de que estás escuchando esto y justo a la casualidad de que mañana no haces nada... Venite, porque a partir de las 3 de la tarde estamos en área X Así que, nada, la entrada, obvio, es libre para cualquier persona Vengan con sus familias, vengan con sus amigues Y sobre todo, lo más importante es que traigan platita Traigan efectivo, aunque ya hay mucha gente que se maneja con mercado pago El efectivo medio que ya quedó atrás eh, Así que, bueno, nada, mientras seguimos charlando Si quieren comentar algo ...voy a hacer el trabajo de Almen... ...solo por hoy... ...y voy a decir el WhatsApp de la radio... ...porque si nos quieren mandar un mensaje por ahí... ...también pueden... Eh, ...o un audio o lo que quieran... ...el WhatsApp de esta hermosa radio es 11... ...y anota Marta, eh... ...anota porque yo lo digo despacio... ...11 56 65 56 27... ...y acá es donde yo si estuviera Almen le diría... ...¿cómo cómo es el número? Y ...entonces te lo digo de nuevo... ...11 56... 65 56 27 así que nada, mandanos un mensaje mandanos un audio, no nos mandes una foto o oh sí eh, también nos puedes hablar al instagram de carece de sentido que es carecedesentido.fm y ahí también nos pueden mandar toda la giladita Y música, porque últimamente nos pasa con Almen que hacemos la hoja de ruta y no sabemos qué canción poner, porque escuchamos las mismas cinco canciones toda la semana. Entonces, eh, nada, mandanos tu música, lo que te gusta, lo que escuchás. Eh, Almen me dice cómo es el número, vamos de nuevo, 56 65 56 27. Ya me lo prendí, ya me lo prendí, me lo toman. ...por eh, moral y estoy... ...así que a ver Andy... ...nos estás escuchando ahora sí... ...ahora sí ustedes me escuchan... ...gracias al cielo Andy... ...sos Dios... <risa> ...sos Dios, mira <risa> ...estoy en todos lados... viste cómo es es, esto ...estás en todos lados... ...y no te vemos... ...o sea sos
2: literalmente Dios... Eh, ...es así, viste... ...ustedes no me ven pero yo les aseguro... ...pero el liter está acá... Eh, me preparé un super outfit hoy, así que nada, lo verán después en Instagram, por de paso, a y pasarles en Instagram del programa Recién lo acabo de hacer, pero lo puedo hacer de nuevo,
1: amigo gracias por darme el pie, que es carece de .fm Ahí vamos a estar subiendo el outfit de Andy, porque no lo Muy pudimos claro. ver, entonces vamos a estar subiéndolo ahí Bueno, amigo de bueno. qué vamos a hablar hoy, estuve esperando tu columna mucho, mucho tiempo, una semana lo
2: sé, sí, 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 aparte vine escuchando todo el programa y me anunciabas un montón de veces y dije, ay, chiques, qué presión. Así que espero estar a la altura, eh, pero vamos a hablar de un tema que yo sé que vos tenés muchas ganas de hablar y de debatir, porque sé que es algo que más. Gracias. Que es la Marcha del Orgullo Gracias, de este año.
1: <risa> Sin vos este programa sería... Eh, va, Sofía. Va,
2: no, 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 pero sí que amamos debatir y discutir Así que si ¿sí, te parece, empezamos con un tema tranqui Empezamos hablando un poco de dónde surge la Marcha del Orgullo Y después lo vamos llevando al terreno de la discusión ¿Te parece bien? Me parece perfecto Espectacular, bueno eh, primero que, que nada, me gustaría ver de la Marcha del Orgullo en sus orígenes eh, Y las de los historios de Vos conocés el tema Sí, sí, sí,
1: Sofi me, me maquina mucho la cabeza con eso Así que conozco la historia Pero contala, contala porque la gente no es algo que suele conocer
2: Bueno, eh, en sí, fin, en sí, fin, eh, todo una noche eh, Esto pasa en Estados Unidos Una noche en un baile de personas LGBT Lo que era muy habitual era que, por supuesto, cayera la chuta y era donde empezaba todo el drama porque las personas LGT obviamente no recibían un trato como el resto de la gente y además todo esto lo llevaba a cabo en la clandestinidad porque era un momento en el que de hecho quizás para los jóvenes <risa> o incluso para nosotros que no vivimos eso eh, a las personas por ejemplo trans o a las travestis o a las drag queens las podían detener por estar usando ropa del sexo opuesto le hace sacos, polleras, vestido, maquillaje y eso era considerado motivo de detener a una persona entonces, en este marco eh, en Stonewall, que era uno de los lugares en los que se llevaban a cabo estos bailes uno de los más populares resulta que una de las mujeres trans que está ahí eh, decide que no va a tolerar eso de nuevo porque era una situación constante y lo primero que hace es, como quien diría, tirar la primera piedra. Y ahí es donde todo se descontrola y donde hay una rebelión de la comunidad del LGBT que hasta el momento venía aguantando las cosas en silencio porque realmente no tenían tampoco herramientas para buscar otra salida. A partir de ahí es que se empiezan a formar más organizaciones del LGBT y que nace la idea del orgullo. De ahí sale todo. Increíble. Ahora. Ahora, sí, estamos así, a las chapas, pero quien quiera ver un poco más después podemos poner también en Instagram un poquito más de información para quien se quiere informar, igualmente lo googlean y algo van a encontrar. Eh, en esta situación estamos de acuerdo que el orgullo es una respuesta política y que tiene una connotación muy distinta a la que quizás vemos hoy, en que somos personas llenas de glitter y colores y que además nos damos el lugar de celebrar. Ahora, el debate de acá, Miri, que quiero ver. ¿Por qué no puede ser ambas cosas la marcha del orgullo? Porque hay gente que sostiene desde una moral, eh, la verdad que me parece bastante absurda, que no puede ser una celebración y a la vez un evento de resistencia política. ¿No pueden convivir las dos cosas? Eh, ¿Puedo
1: dar mi opinión al respecto? Por supuesto. Eh, yo creo que sí, es más, yo creo que vienen acompañadas. Creo que festejar, ir a, a postrarse, a, a celebrar eh, el, el amor, la, las identidades, todo... Eh, es una respuesta política, o sea, es algo político Es luchar, ir a la marcha Con tus amigas, llenarse de glitter Cantar Britney Yo creo que justamente es eso lo que genera No sé qué pensarás vos, amiga.
2: Cantar Britney, bailarle a Britney Bueno, eh, pueden pasar muchas cosas en la marcha, ¿no? Pero, digo, me parece muy importante Porque todos los años como una semana antes de la marcha surge este planteo, obviamente, ¿en donde, En Twitter, donde a la gente le encanta hacer planteos de este tipo. ¿Dónde están las raten? También. Eh, bueno. <risa> no me hagas hablar de este tema, Milero, te lo pido, por favor. Eh, no, bueno, pero realmente es algo que pasa mucho dentro de la comunidad, inclusive con personas que se supone que están de este lado de la mesa y que deberían preocuparse, creo yo, de otras cosas. Eh, me parece que algo que quizás sí podemos cuestionar es, por ejemplo que no haya sido una de las consignas de la marcha o por lo menos propuesta por la organización oficial de la marcha eh, la aparición de The World. ahí sí nos tenemos que poner firmes y tenemos que decir, sé qué onda con esto esto no es el orgullo pero que alguien se ponga glitter o se deje de poner glitter no sé si afecta mucho nuestra lucha sí al es.
1: contrario Claro, y además no sé, o sea, ¿qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que quieren que hagamos en la marcha? ¿Que vayamos con piedras a pegarle a alguien? La verdad es que, digo, si eso no les parece marchar y ser política y, digo, expresar nuestros derechos y, y, y todo, expresarnos, eh, digo, ¿qué lo es... Eh, y el tema de, 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 de que no te Tehuel well no fue una de las consignas, ni siquiera. Después como que salieron a remontarla, pero no había sido ni siquiera una idea original ponerlo en las consignas. Y a mí me parece tremendo. Es más, mucha gente no fue por eso, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, también respecto a eso hubo un, todo un debate sobre si era la respuesta política que queríamos o a la que apostábamos, dejar de ir porque no estamos de acuerdo con la organización. Eh, en lo personal me pareció bárbaro lo que hicieron algunos activistas o algunos artistas Que estando en el escenario de la marcha oficial que no pide por -Well, Pidieron por -Well, por su cuenta Y creo que es eso lo que hay que hacer Porque la marcha es un espacio de visibilización Es un espacio de voz y de voto Y ahí es donde hay que plantear estas cosas Y ahí es donde tranquilamente podemos decir pido por Tehuel well,
1: aunque las consignas de esta marcha no lo hagan. Tal cual. Es que me parece que justamente era esa, digo, esa, era eso lo que teníamos que hacer. O sea, a mí no se me pasó por la cabeza no ir solo porque la organización, la verdad es que fue una mierda, y fue una mierda en todos los sentidos, porque no solo no fue Tehuel well una de las consignas principales, sino que muchos artistas de la comunidad, que son súper conocidas y que eh, tienen un montón de cosas lindas para decir y siempre lo hacen no fueron invitadas como Sudor Marica o sea, a mí me pareció eh, la verdad, casi una falta de respeto no haber invitado a una genial banda como el Sudor Marica y encima metieron a dos mujeres cis eh, en congreso, ni siquiera se les ocurrió meter una persona trans como, como para decir, bueno, más o menos Sí,
2: hicimos el intento Me claro. encanta porque para quienes todavía no lo sepan Creo que no lo hicimos nunca en el programa Acá somos fundamentalistas de Sudor Marica O sea, nos parece algo terrible Que no hayan estado eh, Es más, deberíamos organizar nuestra propia Marcha del Orgullo con Sudor Marica encabezando No qué, sé vengan, qué te parece Que vengan al festival el sábado, que vengan Yo les, a, les armo un escenario
1: así, pirá En el momento, <ríe> se los construyo Listo. Me parece bárbaro Acá sí, 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 me sí. dicen que los invitan, ¿eh? Así que vienen, vienen en serio Así que si, si vos te llegas a perder el festival del sábado Estás, estás mirá, mal de la cabeza eh,
2: Sí, sí, sí pero, pero la hablando, mala de el sábado Ya la pasé,
1: ya la pasé a mí Este, este bueno, sábado pues. en Area X a las 3 de la tarde eh, Pero bueno, hablando más en serio Como que de verdad siento que, que fue una falta de respeto a todos todo lo que venimos luchando y a todo lo que venimos hablando, como esperaba otra cosa, la verdad esperaba otra cosa.
2: Sí, realmente, eh, creo que es lo que viene pasando hace muchos años en realidad, eh, y que realmente hay una cuestión de, bueno, hay una parte del colectivo que tiene más visibilidad dentro del mismo colectivo, y hay otra parte que nombramos una consigna de ojo para decir, bueno, están, figuran, y a otra cosa. Eh, y creo que la respuesta justamente tiene que venir de los demás, de los que estamos por fuera de su organización, pero que vamos igual. Me parece que, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? que es hablar? que es plantearle? ¿Qué es decir? No estoy de acuerdo. Sí, tal cual. Repudiar
1: y digo no eh, no bardear demasiado ni dejar de ir, pero sí repudiar porque eh, creo que ya estamos artes, es como ¿cuántas veces te lo tengo que decir? ¿no? como ¿qué, qué es lo que esperan que hagamos para que al fin hagan una movilización bien y además cosas como, cosas hasta técnicas, como el sonido fallaban. Eh, no sé, sacaron a Sara Eve del escenario, la echaron a patadas más o menos justo cuando estaba por cantar la de la del marginal ¿cómo vas a sacarla si a patadas? no era necesario
2: eh, no sé, la verdad no me gustó bueno, de hecho, eh, una activista trans que remarcó que por ejemplo, había muy pocos baños y lo que esto implica por ejemplo, para una persona trans para cualquiera es incómodo, ok, lo entendemos claro. pero para una persona trans y ya de por sí nos cuesta ir a los baños públicos, por lo menos que haya un baño al que ir. Tal cual? Eh, bueno, no, no vamos a comentar las escenas que hemos visto en las calles no, vale. eh, respecto al tema de los baños, pero ya se podrán imaginar. Eh, entonces estas cuestiones que parecen pavadas resultan ser importantes y... En vez de estar discutiendo esto, estamos discutiendo si podemos usar glitter, no podemos usar glitter, si tenés que ir con un outfit o si el hecho de estar pensando en un outfit y en cómo mostrarte no te deja pensar en todo lo demás que también es importante, ¿no? Claro. Eh, y en una comunidad aparte, lo que me hace ruido particularmente es justamente esto que hablábamos al principio, que por eso lo traje, de cómo empieza la marcha. Empieza porque no se podían mostrar como querían, no se podían mostrar como eran, porque tenían que esconderse y tenían que sacarse el glitter, tenían que sacarse la pollera porque les detenían. Entonces, ¿por qué ahora entre nosotros nos estamos haciendo lo mismo?
1: Tal cual. Sí, he tenido gente que me dijo, no, a mí... Eh, ...ir así de mariquita no me gusta, pero para poco, o sea, no entiendo si nos despertamos... ...como que el día de la marcha nos despertamos en el 1800 o qué pasó. Eh, y te quiero comentar, amiga, que en este momento, en todo Twitch, en todo Cítrica Radio... ...está saliendo tu foto con Franco, porque, eh, nada, nos parecía hermoso también mostrar, digo... Nuestros momentos en la marcha ¿no? De, como si la pasamos bien, si la pasamos mal Más o menos eh, Y mostrar nuestro orgullo también Que son nuestras
2: parejas Me encanta, sí, le mandamos un saludo También que nos está escuchando Y bueno, te está viendo, a mí no, pero vos sí Así que estuvo ahí haciendo el aguante En el chat eh, y Me parece que eso también es de importante ¿no? Tratar de ver algo positivo de todo esto Y me gustaría Cerrar con una anécdota esto mismo que decíamos y que creo que remarca la posición que estamos sosteniendo, que es eh, una persona, un muchacho de 35 años, que, bueno, nosotros estábamos con los glitters, con un stand de maquillaje, y se acerca, me pide un maquillaje acompañado de una amiga, y me dice, bueno, Lucite porque es la primera vez en 33 años que me voy a animar a maquillarme. Qué lindo. Es eso también el orgullo. Y es hermoso, y me parece bárbaro. Entonces tenemos que discutir si eso está bien o sea, ¿Quién puede decir que eso no está
1: bien? Sí, además que te cambia, ¿no? Eh, es algo tan pequeño y a, y a su vez tan grande Porque yo también tuve el mismo pensamiento Como yo me quería me quería draguear de pies a cabeza Y fue como este, este es el momento del año Este es el único momento del año En que voy a poder salir Súper dragueada o súper maquillada Y nadie me va a decir nada Aunque sea va a ser menor la cantidad de gente que me diga algo o en sí, culo Me dice tú un... también
2: En culo también era una opción, ¿eh? Totalmente En culo En tetas como pinte, ¿eh? Claro, pero, después. digo, es eso Es ese espacio seguro De mostrarte cómo se te canta Que esté bien Tal cual eh, Me parece que es hermoso Y que es eso Lo que hay que defender y sostener Tal cual Igual yo me quiero quejar Con la producción porque pusieron poco tiempo
1: a la foto mía con Sofi. Y pusieron un montón de tiempo a la foto de Andy con Franco. Pero un montón de tiempo la dejaron. Y a mí y a Sofi les viana de mierda, nos dijeron, sáquenlas. Y encima yo también tengo una anécdota de este momento. Tengo un, mo un montón de anécdota de la marcha porque imagínense el pedo que tenía encima. Pero. Pasaron muchas cosas. Eh, la yo, en, en ese momento estábamos, eh, ya había terminado. No, o estaba a punto de empezar a salir o algo así. Y teníamos una bandera bisexual, un grupo de bisexuales atrás <risa> nuestro. Que no nos dejaba sacarnos a la foto y es tipo, corran sin rato. ¿Cómo <risa> les gusta figurar a ustedes? Eh? Es increíble.
2: Sí, nos encanta. Sí, 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 totalmente. Les encanta, es tipo, hola, soy bisexual, muéstrenme en todos lados. Sí, absolutamente. O sea, no te lo voy a negar porque eso somos. es todo.
1: Así. Eh, así que bueno, bueno, gracias. Gracias por por haberla puesto de nuevo, eh, escucharme <risa> Eh, también me saqué una foto con Brindy, la Brindy la que, que estuvo, la ponen de lleno, la Brindy que estuvo um, paseando, que el Instagram es eh, la Brindy de cada día, yo tenía la remera Brindy, me saqué una foto con Brindy así en el coso, con la serpiente y quiero decir que la voy a poner en, en la fiesta donde nos entregan los diplomas. Ya la mandé, ya está Me o sea, fascina mi fo Es una foto de jardín, una foto de primaria Y
2: foto actual, un brindis Y me encantó Me encanta esa evolución La banco, la banco totalmente Gracias, gracias a mí Bueno, así
1: que nada, gracias por, por haber venido Perdón por todos los problemas que tuvimos Pero aunque sea pudiste salir un ratito A hablar conmigo porque nada Lo necesitábamos, quería mucho hablar de la marcha
2: Me encanta, gracias por invitarme Gracias por siempre el espacio eh, y bueno, nos veremos dentro de dos viernes conmigo Y a vos te escucharemos el viernes que
1: viene Exactamente, muchas gracias amigues Te queremos un montón
2: Yo también, gracias
1: Así que bueno, estamos ya llegando al final del programa Basta, ya dejen de ponerla Era, <ríe> Era un momento
2: se coge! Esta no se coge.
1: Me gusta igual. Que es tipo se quejó, ahora se la vamos a poner todo el programa. Vamos a terminar así. Sin de mi cara, solo esta foto. Así que bueno, gracias por habernos escuchado. Gracias por hacerme el aguante. Gracias a la producción, gracias a la tuta, gracias a Big en las cámaras, a toda la gente que siempre está bancando este programa, eh, que nos banca a Almen y a mí. Gracias a mi compañera que también nos está escuchando y a toda la gente que se conectó a Twitch, a la radio, a todos lados, a todos lados recuerden que nos pueden seguir en Instagram como de carecedesentido.fm y bueno, nada, tengan una buena semana vengan al festival mañana y pasenla lindo, así que nos vemos el viernes que viene en, en Carece de Sentido, nos vamos con una de... Eh, Calipso, nos vamos con las pastillas del abuelo Un temón, así que disfrútalo, disfrútalo y nos vemos el viernes que viene
0: capaz de escuchar Cajos Cítricos Encontrá
2: los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast En Spotify, Youtube O en nuestra página web